0: Quem tá Isso pronto, é que... fala eu. Fala, galera! Começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast de dar o seu pitaco na vida alheia e também em qualquer tema que nos interesse. Bom
1: dia, Murilinho! Bom dia, Felipe! Bom dia, Catupa! Bom Murilinho. dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão! Eu que o né?
0: Murilinho foi
1: pra balada, hein? Tá com a cara meio lavada hoje aí. Tô louco, meu amigo, é quarta-feira ainda. Quarta-feira quarta quarta você... <risos> Não, os caras querem gravar o podcast 6 horas da manhã e quer que eu fique com um cara de feliz ainda.
0: Ah, você quer o quê? Você não quer empreender? Você não quer ser um cara aí que quer ter um negócio próprio, não sei o quê? Você acha que vai acordar 8h55 para trabalhar no negócio próprio?
1: Daqui a pouco a gente dinheiro, te conta,
2: né? Esse dinheiro é o João
1: Dória cê... do grupo, né? Queira
2: dinheiro você já, já não tem. Tem que ter tempo, então, né? Pelo menos. É a tríade, né? Bom dia, Aliceira! Bom dia Felipe, bom dia Murilo, caros ouvintes, que prazer estar aqui mais um dia com vocês em uma gravação do Sabe o que eu Acho.
0: Muito bom, muito bom, hoje um dia muito frio aqui na Princesa da Colina, eu falando diretamente de Itatiba, estou aqui no auge dos 12 graus aqui, essa frente fria que chegou, provavelmente foi o El Ninho ou Laninha, depois é o um nosso especialista meteorologista vai mandar um pitaco para gente. A gente descobriu o que é, mas queria já começar com os agradecimentos aqui da semana. Queria agradecer algumas pessoas que mandaram mensagem aqui no, no, no nosso inbox durante essa semana, no meu inbox, depois o Catupa vai falar aí o nosso inbox é, corporativo aqui do Sabe O que eu acho. Mas aqui um agradecimento especial a Nina Vizerta, Giovanni Vicário a Aline Polessi, que tinha deixado de ser nosso seguidor e voltou assim. Ela falou que o Instagram tá bugando. Então, você, ouvinte, dá uma olhada lá se você está seguindo a gente no Instagram, porque você pode estar tá perdendo conteúdo de bueníssima qualidade. Tá bom? Zucchini, Zuquinho tá boicotando nós. É, aquele Zuqueta do capeta lá. Ariane Siciliano, Dani Coniche, nossa grande amiga aí da, da, das abobrinhas, você falou Zucchini, eu lembrei dela. Esses são os agradecimentos de, de, de minha parte. E você, Aliceira, tem algum abraço aí? Um agradecimento para
2: fazer? Opa! Aqui no Instagram, corporativo do Sabe o que eu Acho, as nossas mídias sociais. Então, se você quer receber um abraço, é por. esse é o caminho para você receber um abraço. Queria começar mandando para o Caio Reganin. Ele que ouve o Sabe o que eu Acho, toda vez que ele está na academia, ele sentiu muita falta de um abraço para ele. Então fica aqui, Bozo Caio Reganin, o nosso grande abraço para você. Que bom saber que você continua ouvindo o nosso podcast. Então fica aqui o nosso grande registro para você. Eu não poderia deixar de esquecer a Natália Maria. Ela que não só ouve o podcast, mas também interage enviando coisas que agradam os palpiteiros aqui. Mandou aqui uma tatuagem do Palmeiras com o Salmo número 121 aqui, né? Uma tatuagem de diversas lembranças, memórias, histórias e muitas outras coisas. E ela que está sempre ouvindo no carro. O, o sabe o que eu acho então fica aqui o nosso grande abraço nosso grande grande beijo para Natália Maria e tivemos algumas respostas na nossa caixinha do Instagram para quem não sabe daqui a pouco o Biriba vai revelar qual é o grandioso tema se vocês ainda não perceberam qual é a gente escreveu ali né é, uma caixinha de perguntas do, do sabe o que eu acho é, de como você fica de, como, como começar um negócio sem dinheiro. E aqui tivemos a experiência de uma milionária que começou do zero. Ela, grandiosa arquiteta, diretamente de Morungaba, mas que atua na região metropolitana de Itatiba, Camila Frari, do Camila Frari Arquitetura e Design de Interiores. Ela que mandou que começou direto no home office, era um escritorinho, sem um centavo e acreditou nela mesmo. E hoje faz aí projetos para celebridades, jogadores de futebol. Não posso falar quem, quem é, mas tá aí, né? Tá bem, tá bem.
0: Tá voando, tá voando. Muito bom, é muito aí. bom, muito bom. Então, um abraço aí para a nossa audiência qualificada que nos mandou os, os parabéns aí. E é isso aí. Sem mais delongas, vamos para o Hoje na História. Hoje foi um dia muito especial, dia 20 de, de outubro de 2021, como vocês podem ver aí esse, esse belo dia frio que nós temos aí, você ouvinte, se você ouvir hoje mesmo, que não é possível porque a gente não vai lançar o podcast hoje, mas eu já estou prevendo que quando esse podcast aqui sair na sexta-feira vai estar tá frio também, mas hoje foi um dia muito especial para Chile e para Bolívia, dois países aqui nossos vizinhos, sabe por quê, Murilinho? Por que hoje é um dia especial para esses países? Chile e quem?
1: Bolívia? Chile e Bolívia. Eu sei que eles já tiveram aí um, um uma guerra aí.
0: Um entrevero.
1: É. <risos> já teve uma treta aí. É isso?
0: É, passou bem. Muito bom, Murilinho. Ganhou 0,8 na questão que valia um ponto aqui. Eles assinaram no dia 20 de outubro de 904 o Tratado de Paz e Amizade, delimitando as fronteiras entre os dois países. E você sabe quem saiu perdendo nessa, aliceira?
2: Hum, não sei.
0: Foi a Bolívia, porque a Bolívia, né, nesse tratado, ela acabou ficando sem contato marítimo e porto com outros países. Então ela vive dependendo do Chile e de outros caminhos aí pra exportar seus produtos e tal. Nada consegue sair direto da Bolívia via terrestre, somente
1: por avião, helicóptero, loucura, né? O então, só se ferrou pergunta. ao longo do tempo, né? Fora porque perdeu o Acre pra gente também, né? Perdeu não, vendeu, né? É.
0: Ah, porque é comprado não é caro. Ah. Você,
1: Você
0: ia falar alguma coisa?
2: É qual outro país do Oriente Médio que é isolado também de saídas para o mar? Essa aqui eu quero ver, quem sabe. É o Catar. Eu, eu também não lembro qual é, eu eu acho que não é o lembro, Catar, não sabia, não sabia, não sabia.
0: que tá esnucado por algum outro. Daqui a pouco os não, nossos tem... ouvintes podem nos mandar. É, aí, é, gente, é...
2: Falando em ouvintes, eu queria também a... desculpa aqui, a... mandar um abraço para o Vitor Fauri, ele que comentou aqui os nossos Instagrams dizendo que as nossas chamadas estão muito legais, é... as chamadas de Stories. Então fica aqui a nossa menção também para o Vitor Fauri.
0: Um abraço aí pro Vitor Fauri. E, e o nosso segundo hoje na história aqui, essa aqui para mostrar que vocês são cringe. Em 1990, sabe o que surgiu aqui no Brasil? Um MTV canal de televisão. Boys. Vai. Vai. Quem o um canal de televisão MTV Brasil. É, MTV, você, é você, eu isso você, também. Você ouvinte novato aí não deve saber o que é MTV. Era um canal aberto de música, onde tinha clipe. Era um canal jovem. Hoje em dia, acho que a MTV tem até na TV Paga, mas ninguém assiste a MTV na TV Paga, né? Só tem o. Falando
2: aqui pra nossa geração millennial, né?
0: Só tem os solteiros em Florível, mas olhando a estatística do nosso podcast, a galera vai gostar de ouvir sobre a MTV aí. Naquele formato era bom, né? Mas e hoje MTV,
1: em dia. MTV, já diria o Caetano.
0: Exato. E hoje em dia a gente tem YouTube pra competir, Instagram, entre outras plataformas, mas um abraço pra final da MTV Brasil, que hoje. Quase, e mora no céu. Mas revelou muita gente boa aqui, já estão por aí na Globo, né, principalmente. E quem sabe a galera do Sabe o que eu acho, pode ir para para Globo também, vamos nessa.
2: Um abraço para minha querida colega Marjorie Stiano, colega de atuação.
0: Marjorie quem? Mas essa Marjorie aí é... Marjorie ela é ela... colega
2: de atuação.
0: Eu acho que ela não era da MTV, mas tudo bem.
2: Não, mas eu queria só mandar um abraço para ela. Tá bom. Sem
0: mais delongas, então, vamos pro... Tema da semana! Bora pitacar, meus amigos! Muito bom, muito bom. Como a gente já deu uma, uma breve prévia para vocês aí no, no começo do episódio de hoje, a ideia é a gente tentar aqui discutir um pouco... É, se é possível a gente começar um negócio sem nenhum dinheiro, que eu estou entendendo que é, até pelos spoilers que a gente teve. Se é possível começar um negócio sem dinheiro, quais as alternativas que a gente tem, é, como fazer para arrumar um dinheiro para abrir alguma coisa, porque nada, nada de dinheiro eu acho difícil, mas a gente vai, vai entrar nesse mérito aí. Mas a ideia é a gente tentar te dar um uma luz, um guia, meu caro ouvinte, sabe o que eu acho? Para você tentar abrir o seu negócio, dar o pontapé inicial ali do seu seu business, fica aí o, o inglês desnecessário. É, é tentar te dar um suporte para você abrir o seu business enquanto você ainda está numa fase de perrengue ou até numa fase que você quer começar a ganhar mais dinheiro, porque o seu trabalho remunerado CLT não não está te atendendo. Então vamos tentar dar uma piada nessas expectativas, tá bom? E aqui, queria começar um pouquinho, uma já uma pergunta bem reflexiva aí pro meu amigo Catupa, que gosta desse tipo de pergunta, ele que é um cara que vive pensando nas coisas, por vezes até em coisas aleatórias, ele falou uma no outro episódio, falou, não, tava pensando porque não sei o que, preciso lembrar o que que é, mas era tipo assim, ah, por que, que é o sapo é verde? Era tipo um negócio assim, é, por que que as pessoas buscam empreender, meu cara Catupa? Tem um negócio e tal, quais são as, as principais alavancas, os principais gatilhos aí que fazem uma pessoa empreender?
2: Opa, baita pergunta boa. Ó, eu acho que eu consigo elencar aqui pelo menos três grandes mo motivos pelo, pelos quais as pessoas empreendem. Acho que o primeiro deles é para dar continuidade em algum, um, alguma coisa de família, assim, né? algum tino de família. Então, por exemplo, se você tem um histórico de alguém na sua família é, que empreendeu e tal... Você geralmente fica observando aquilo de longe ou de perto, se você está muito próximo dessa pessoa que prendeu, e quer reaplicar aquilo na sua vida. O segundo grande motivo é por, por uma necessidade. Né? As pessoas às vezes não têm é, maneiras de sair daquela zona de trabalhar para alguém uh, sem ser empreendendo, uh, e elas acabam encontrando no empreendimento uma possibilidade de sanar a necessidade financeira. Né? E acho que tem uma ter um terceiro aspecto, que é aquele aspecto aspiracional, que você, por exemplo, no meu caso, aprendeu na faculdade, viu que era bom, viu os casos de sucesso e, e tenta empreender também. Mas todas essas maneiras, todas essas três possibilidades que eu enxergo, elas estão intimamente relacionadas com a vontade de ter sucesso. E, e sucesso financeiramente né eu, eu, financeiramente também se satisfazer é, e aí eu acho que tudo dá para se resumir a isso é a busca por um sucesso financeiro que consequentemente pode trazer ali o seu sucesso pessoal talvez então eu acho que é por esse motivo por esses motivos que as pessoas buscam empreender
0: muito bom muito bom e você Murilo você enxerga que tem algum outro motivo alguma outra coisa que faz as pessoas começarem a empreender que eu... O Aliceira
1: não mapeou? Eu acho que é isso mesmo. Tem é, essa questão da vontade das pessoas de, de serem independentes. É, é, quando você tem uma, uma empresa, né, você, fica, você não fica refém de uma empresa. Aquela coisa é sua. Então você tem essa vantagem aí de trabalhar para você mesmo, de gerar riqueza para você mesmo muito bom muito bom eu acho que então são vocês conseguiram mapear bem esses,
0: esses motivos aí para uma pessoa de fato começar a ter o próprio negócio abrir uma empresa tal só que tem alguns motivos aqui que me parecem um pouco mais um pouco mais hum, vamos dizer talvez mais mais fáceis por exemplo se uma pessoa já tem uma uma família empreendedora já tem negócios na família tal só que me parece um um caminho que talvez a pessoa mais natural para ela seguir é, porém, quando, eu acho que quando a, gente, e quando a gente olha o caminho de, principalmente como o, o empreendedorismo aí, você ter uma empresa como uma alternativa ao seu trabalho normal ou como uma necessidade mesmo quando você está desempregado, eu acho que aí a, a coisa muda de figura, as pessoas começam a, a avaliar opções a avaliar alternativas e necessidades de, de ter o um dinheiro aí para garantir o, o, um pão e um teto aí para para a própria pessoa e até para a família. Então, por vezes, eu acho que até pessoas que, que nem, nem têm essa inspiração, essa sensação de independência que vocês trouxeram aí, acabam buscando o empreendedorismo como, como alternativa de renda também, sendo assim: ó, se ninguém quer me empregar, eu vou tentar dar um jeito aqui para conseguir o meu dinheiro e conseguir o meu sustento. Eu acho que essa é a alternativa que talvez converse mais com a nossa com a, a, a nossa proposição aqui de abrir um negócio sem dinheiro, eu acho. É o famoso fazer o corre, né? É, sim fazer o corre e, e eu acho que talvez isso esteja até muito relacionado com aquela taxa, é, não sei se vocês já ouviram falar aí, ouvintes, a respeito da taxa de mortalidade das empresas aqui no Brasil. Tem o índice de mortalidade das empresas nos primeiros cinco anos é altíssimo, eu acho que é algo entre 80% e 90% das empresas que... É, até o seu quinto ano de existência vai à falência. Ou seja, só 10% dessas empresas acabam sobrevivendo. E eu acho que muito disso aí vem da. Acho que um indicador aí que eu, a gente pode correlacionar, né, Murilo, é a, é a questão do desemprego também. A gente, hoje, a gente está num momento aí de desemprego elevado aí, na casa de 13% a 15%. Acho que 15% não, 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, acho que o desemprego acaba levando as pessoas também a essa essa a enxergar o empreendedorismo e até sua própria empresa como alternativa, porém sem a a real estrutura e o real e talvez até o, o real desejo de empreender como no nos outros, nos outros motivos ali o, o Alicer elencou. Então acho que é um, importante a gente entender um pouco essa essa parte, essa motivação que pode vir aí meio que meio que forçada para muitas pessoas né que quando a gente pensar em pessoas mi micro 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 empreendedores pessoas que trabalham num, num semáforo vendendo bala é uma pessoa empreendedora também tem ali o seu próprio negócio o cara tem que fazer o corre dele né compras compra a própria bala vai lá vender faz a logística pois faz o financeiro então acho que ah, há casos e casos aí é, Muito a, única
1: a única diferença só para complementar aí é que é, quando você fala desse tipo de trabalho, a, aqui no Brasil a gente tem um percentual grande de, do chamado trabalho informal. Ou seja, são pessoas que fazem esse tipo de, de trabalho, que aí pode ser considerado empreendedorismo, mas que não necessariamente estão regularizadas. Não necessariamente tem um CNPJ, ou então é, uma empresa constituída como um MEI, né, um microempreendedor micro individual. E aí, tipo assim, ele gera... Gera renda, gera economia, mas não necessariamente ele está regularizado, está pagando imposto e está, é, de alguma forma, formal dentro da economia. E é um, aqui no Brasil é um percentual bem grande. Mais de 50%. Olha aí, muito bom. Acho que
0: é um, um fator relevante, mas eu acho que o nosso... nosso recu... IBGE,
2: o IBGE é humano aqui, O IBGE
0: né? Cast, muito bom. Ele que foi, participou do Censo, né? 2010 aí, ia de... De porta em porta aí o Murilão, nosso representante aqui do Sabe o Que Eu Acho. Olha. Mas fazendo um recorte aí um pouquinho mais específico, então, nesse caso aí, onde as pessoas é, talvez tenham mais necessidade de, de abrir o um negócio e, não, e por vezes não tem tanto capital próprio ou recursos para começar um negócio próprio, a gente vai tentar fazer esse recorte aí de... Não tenho dinheiro, o que, que eu faço? Mas, e pensando nisso, vocês conseguem enxergar algum momento certo assim, para começar uma nova empreitada dessa? Tipo assim, Qual momento da vida a pessoa poderia tentar um, um, um novo negócio ao invés de procurar um emprego? Que momento você acha que a pessoa pode tentar fazer esse tipo de, esse tipo de, de, de mudança de rota aí na vida? Sabe? Você consegue pensar em algo desse tipo aliceira?
2: Cara, é, eu tenho muita dificuldade para falar sobre isso sem necessariamente falar, cair num clichêzão aqui da massa, que serve para, a gente usa isso como argumento para tudo, toda decisão que a gente vai tomar na nossa vida, que é faz enquanto você é novo, que você ainda não tem responsabilidade, eu odeio cair nesse clichê, porque eu coloco de fora muita coisa. E eu também acabo caindo num, num erro muito comum, que é esquecer da estratificação social brasileira. Né? A gente fala aqui que faz isso enquanto você é novo, que você não tem filho para criar. Só que a gente esquece que muitas pessoas, também jovens, elas não têm a mínima estrutura é, familiar. né Não tem pai, não tem mãe, não tem uma, um seio familiar ali que dá suporte. Mesmo que ela não tenha ela, dinheiro, um puto no bolso, é, tem uma família, às vezes, ali que, assim, minimamente a comida não vai faltar. Então, eu acho sempre importante fazer a segmentação desse público. É, então, considerando que a gente está falando aqui de, um, de uma pessoa que tem, talvez, um seio familiar é, que suporte minimamente ali, caso, para não faltar comida, é, eu acho daí importante falar que é... Um, como, o mais cedo possível, quanto mais cedo possível você empreender, mas que você tenha alguma noção de negócios, eu acho que esse é o momento certo, porque aí você não vai estar tá com um fardo tão grande, e, e eu estou me questionando, tá? estou falando isso, mas eu também estou me questionando aqui vendo alguns exemplos, porque se você, na, na nossa idade, por exemplo, hoje se a gente começar um negócio e falhar miseravelmente, a gente ainda vai ter aqui a chance de retomar as nossas vidas profissionais, a gente vai ter os nossos pais que vão estar tá lá nos dando suporte, hoje a gente tem uma maturidade emocional para lidar com os imprevistos muito maior, a gente tem uma resiliência muito maior para não parar, então tem vários aspectos ali que caminham junto com o lance de empreender, que são aspectos financeiros, emocionais e até aspectos mais de experiência. E tudo isso né, agrupado pela experiência. Mas se eu fosse pensar assim, se existe uma idade certa, eu diria assim, cara, aquela idade que você ainda não sabe muito bem o que fazer. Tá? Porque se você já tiver uma noção do que você quer fazer e quiser entrar, por exemplo, no mercado de trabalho, talvez esse não seja um bom momento para você empreender. É, se você tiver muito em dúvida sobre o que fazer e tal, talvez esse seja o um momento de você dar um pontapé de agora eu vou tentar alguma coisa diferente. Mas também não pode ser, né, eu vou tentar sem nenhum plano, sem nenhuma vontade, porque aí provavelmente na primeira dor que você tiver, você vai parar. Então eu penso um pouco assim, Bira... Muito
0: bom, muito bom. Eu, eu, eu concordo, craque que aqui só a minha concordância, tá? Mas e você, Murilo? O que, que você acha de, dessa, dessa, dessa ótica aí do Catupa? de pessoa, quanto mais jovem ela conseguir fazer e tal, você acha que, pensando nisso também, e eventualmente numa pessoa que já está no mercado de trabalho e quer começar a empreender sem, sem gastar muita grana, existem possibilidades e alternativas parciais, onde a pessoa consiga dividir seu tempo à noite, no final de semana, ou não necessariamente nisso, ou até em períodos invertidos, caso a pessoa trabalhe, sei lá, de noite, de madrugada, enfim, você consegue enxergar também a, essa questão do timing, ou, e, e se existe essa possibilidade da pessoa se dividir um pouco, acho que você é um bom exemplo vivo e próprio para contar um pouco da sua experiência para nós. Eu discordo do Catu,
1: ih Bom! <risos> Solta
0: o som do discordômetro aí, DJ.
1: Essa eu quero... Pim, pim! Não, eu, eu discordo do seguinte. Eu acho que não tem idade para empreender. Eu acho que você tem... Uh, quando você é mais jovem, você tem a vantagem de ter mais tempo para desenvolver o seu trabalho. Ou até, se for o caso, até mais é, energia para fazer isso. Mas não tem tempo. Você pega, tipo, alguns exemplos, ó. O Henry Nestlé, que foi o fundador da, da empresa Nestlé, ele inventou a farinha láctea e ele já tinha 52 anos. Ave Maria, olha, nem pra segurar o low carb pra nós, entubando nós de trigo. Então, tipo assim, não era nem nos 40, era nos 52. É, o, o John Pemberton, que inventou o refrigerante Coca-Cola, ele inventou, ele já tinha 55 anos. Então, assim, não necessariamente você precisa está é, novo para você começar a empreender. Então, a gente tem esses casos de sucesso, mas também a gente tem casos de sucesso de pessoas que começaram jovem. A gente tem o próprio Zuckerberg, que a gente citou aí no comecinho, ele estava na faculdade quando ele começou a, a desenvolver o Facebook. Então, é um cara que começou novo, assim como existem outros exemplos também, principalmente nesse ramo de tecnologia hoje, né, que está mais desenvolvido que começam novos e aí vai, vão desenvolvendo mesmo sem muita idade. Pode falar, Cato. Ó,
2: oh, eu não queria, assim, na frente dos nossos ouvintes te desmentir dessa forma mas você passou uma informação errada sobre o John Pemberton. Logo eu que fiz TCC sobre ele. O John Pemberton, ele morreu aos 57 anos de idade em 1888. Mas ele criou a Coca-Cola bem jovem, tá? Ele estudava medicina e farmácia. Uma breve pesquisa aí no Wikipédia vai te revelar isso. É, eu deixo você fazer. Mas você falou de um ponto interessante, que não tem idade mesmo para começar a empreender. Mas a pergunta não foi tem idade para começar a empreender, foi qual é a melhor idade. Então, numa avaliação muito crítica que eu fiz aqui, eu levantei a bola de que talvez, quando você tenha menos responsabilidades familiares, você vai conseguir dedicar mais tempo e por isso eu elenquei aqui o nosso Juventude com a Melhor Idade. Parabéns aí pela, pela,
0: pela sapiência aí, pela, pela sagacidade. E eu já vou trazer o primeiro pitaco aqui, talvez ele não converse tanto com o tema, que é empreender sem dinheiro, mas é aí, é, roubei até o pitaco do Murilo agora. Pitaco do Gustavo Serbasi aí, no livro Da Riqueza da Vida Simples, ele fala o seguinte. Idealmente ali nos seus 20 anos, você deve trabalhar bastante, já tentar formar um capital. Depois, nos seus 30 anos, você já começa a pisar no mundo do empreendedorismo, porém, ali participações como sócio, investindo na bolsa, para depois, nos 40 anos, você, de fato, começar a empreender, já com mais experiência, com uma estrutura de, de capital própria para ajudar nisso. Então, caso você, ouvinte, não queira começar a empreender sem dinheiro, uma alternativa é essa proposta aí pelo nosso guru, Gustavo Cerbasi. Muito bom, muito bom. E tem outro exemplo clássico também de... Idoso que começou a empreender é o tiozão do KFC, né? Acho que com o velhinho lançar. até o símbolo do KFC é um velho louco que tem lá, deve ter começado o KFC com mais de 60 ou 65 anos. Eu esqueci o nome dele agora e a idade exatamente, mas esse é um caso clássico aí de empreendedor old school. Você aí, ouvinte que nos ouve aí, mais antigo, mais, mais velhinho também, ainda é tempo de você empreender, mesmo se você não tiver dinheiro. E é isso aqui que a gente vai tentar contar aí. um pouquinho para vocês.
1: Deixa eu só falar mais uma coisa, tem é, mais um argumento aí para defender que não tem idade para começar a empreender. O meu pai, o seu Toninho Warrior, <risos> ele começou o, o negócio dele, ele já tinha mais de 40 anos. Ele trabalhava num, num estacionamento de caminhão, vendendo caminhão, é, trabalhava, um, era um assalariado, né? era um empregado. E ele saiu com uma mão na frente uma mão atrás e foi vender os seus próprios caminhões. Começou vendendo a princípio é, consignado, né? Tipo, a pessoa deixava o caminhão lá para ele vender, ele ganhava uma comissão. E depois, com o tempo, ele foi adquirindo os próprios caminhões. Então, também mais um exemplo aí. E aí, é, é, assim, fazendo um contraponto aí do Catupa de, das vantagens de você empreender jovem, quando você está mais velho, você tem a experiência de já estar é, no mercado, já ter conhecido mais pessoas, é, já ter uma influência maior, você tem uma certa experiência, independente se você trabalha no ramo ou não, mas você já sabe como que funcionam os negócios, você já sabe como que funcionam as pessoas. Então, essa é a grande vantagem também de você empreender um pouco mais velho.
0: Muito bom, muito bom. Mas você ficou me devendo uma parte da pergunta que era... Existem possibilidades de você trabalhar de forma parcial sem o dinheiro invertido? Em horários alternativos, dias alternativos, é uma alternativa aí para quem quer empreender sem dinheiro, mas já está no mercado de trabalho, é possível, Murilo?
1: É possível, até inclusive já vai a primeira recomendação aqui, que é o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, é, onde ele fala... É, no livro ele fala para você ele cria um, cria um conceito né, para você é, começar a trabalhar menos e usar essas horas disponíveis para você desenvolver o seu próprio negócio. mas independente de você conseguir fazer isso ou não, você consegue usar as horas fora o seu trabalho né, à noite ou no final de semana para pelo menos começar a desenvolver o seu negócio até ele ganhar uma atração, e você conseguir sair do seu trabalho, né? Tipo, é, sair do trabalho e começar a empreender de fato. Então, dá sim. Existem também sites que, que auxiliam isso, principalmente para quem faz trabalho de freelancer ou trabalha com serviços, né? Tem o Orkana, tem o Fiverr, onde você oferece os seus serviços e aí você, consegue, você trabalha por demanda, né? A pessoa te contrata, você tem uma, uma data para entregar e você pode trabalhar a hora que você quiser a hora que você se mais à vontade desde que você entregue na data combinada com a pessoa
0: muito bom gostei do Orkana Aí parece o nome de um, de um ex chefe meu hein? um abraço para o André Orcana. que é é o homem é o homem trabalha aí nada mais adequado do que esse do que esse site para ele mas muito bom é eu acho que fica aqui ó. eu
2: acho que eu também quero mandar aqui um abraço para o André Orkana acho que ele ia gostar desse livro será que ele toparia trabalhar quatro horas por dia
0: Quatro, não, quatro horas por semana. Mas só no negócio próprio dele. <risos> ah, tá. As outras 248 horas, não. <risos> é, olha, você até até me fez eu perder o, o, o fio da meada que eu então, vinha.
1: Então, deixa eu dar um, uma pistolada então aqui pro nosso amigo Catu. Acabei de ler aqui no Wikipedia. E o João Pemberton, esse pimbolinho aqui, esse. Peba aqui, pereba da vida, ele inventou a Coca-Cola quando ele tinha 52 anos, sim, o Catupa. Ah, pelo amor de Deus. Você que não sabe que... ler. O
2: cara quer voltar no mesmo assunto, John Pemberton.
1: Você Faz que não alguma sabe ler.
2: vinheta aí, DJ.
1: É a ah. vinheta da. É a... é a música da vergonha alheia que você passou aí transmitindo informação errada pros nossos ouvintes. Fake news. Você é um propagador de fake news. Mas eu lembrei agora que eu ia falar.
0: Eu falo assim, eu até vi alguns posts aí no, no Instagram, essa, esses últimos dias aí, é, era um meme, a pessoa falando assim, ah, pra você ter sucesso, depende só de você, falo, hum, depende de mim, então fudeu, então é meu amigo, <risos> se você quiser empreender, ter que fazer essas horários alternativos, um, um job parcial aí, até mesmo se não for parcial, se você pegar todo o seu tempo aí, você de fato vai ter que se mexer, porque é muita coisa pra olhar, né? E... Tentando já pegar esse gancho aí e, e perguntando para o meu amigasso Catupa aqui, que é um cara que eu sei que quer é empreender um dia e tal. É, que negócio que você abriria pensando assim, não tenho dinheiro nenhum para investir, mas eu quero abrir um negócio, tô desempregado ou quero começar alguma coisa porque eu cansei de trabalhar na, na ceia modas. Que negócio você abriria sem um, um tostão no bolso, meu amigo?
2: Vixe! É que eu vou, vou abrir o jogo para todas as pessoas copiarem a minha ideia, hein? Mas pensando assim, numa linha muito macro, eu acho que seria alguma coisa pouco intensiva em capital. Acho que todo mundo pensa nisso, né? Parabéns, é Uma coisa mais óbvia, né? Dizer isso. É, cara, hoje é inevitável de ser alguma coisa com cunho digital online que seja... Vender online, revender online e ser é uma plataforma mediadora aí de alguma coisa muito específica que o Mercado Livre ainda não tenha abocanhado aí no seu portfólio de... Melhor tá chegando. Resellers aí, é, com todo esse capital internacional sendo investido no Mercado Livre, é difícil pensar em alguma coisa. Mas eu, eu ia pensar em alguma coisa muito, muito nichada provavelmente eu ia querer que fosse um serviço, eu não ia querer que fosse um produto. É, eu não ia trabalhar com, com revenda de produto, eu acho que isso está bastante saturado e ah, não ia ter a capacidade de escalar isso. Então, eu ia pensar em alguma coisa voltada para serviço de bem-estar. Tá? Eu acho que isso tem uma possibilidade de ganhar um um corpo muito grande aqui nesses próximos anos, com tudo que a gente tem vivido, com toda essa tensão que a gente tem vivido. Então, eu ia pensar em alguma coisa voltada para o bem-estar, mas que tivesse um chamariz digital muito grande. Bira?
0: Certo. E aí, nessa, nesse chamariz digital aí do bem-estar, eu acho que o único investimento necessário seria um investimento em, em marketing. Murilo, você que é o um, um nosso... O marqueteiro digital aí, eu acho que inevitavelmente quem optar por essa linha de negócio aí, acho que não. É, acho que existe a possibilidade de você ser independente da, do marketing digital pago, mas é difícil você hoje em dia, até com é, o formato de trabalho das plataformas aí como Instagram, Facebook e tal, você conseguir se posicionar ou até ganhar relevância rapidamente sem, sem isso. Concorda, Murilo?
1: Concordo, é. é o chamado tráfego orgânico, né? Que você não necessariamente investe algum dinheiro, você acaba crescendo por conta de do seu conteúdo mesmo, das pessoas gostarem, ou então são a, aqueles vídeos ou conteúdos que se tornam virais, né? E de repente uma pessoa é, que era desconhecida acaba virando uma celebridade aí de um dia para o outro. É, alguns exemplos aí o o mais recentes né o Gianho, o Nicolas Cagezinho, um abraço. <risos> o crescimento dele foi totalmente orgânico né ele é, com um vídeo ele acabou viralizando. Isso acontece também com algumas empresas ou, ou pessoas que estão é, empreendendo vendendo vendendo algum tipo de serviço. Mas o mais normal e, e se você entrar aí na, no jogo, que assim, não tem nada de errado, o, o Instagram, Facebook e tal, eles são uma empresa também, eles dependem de dinheiro e a forma deles de ganharem dinheiro é fazendo o anúncio, usando a plataforma para fazer anúncio. Então, inevitavelmente, se você quiser empreender e a forma mais rápida e mais fácil é através do, do tráfego pago, né de você fazer anúncios dentro dessas plataformas pagando para aparecer para as pessoas que tenham a ver com o perfil que você está procurando.
0: Muito bom, então, excelente pitaco. Acho que já fica aí um, um, um ótimo recado para os nossos ouvintes que querem empreender sem dinheiro e acham que o, o meio digital é uma boa alternativa. É uma boa alternativa, porém, acho que esse é, é, é um fato muito relevante até pelo alto nível de, de competição e, e disposição nesse ambiente. Porque eu acho que Aqui a, a competição não é só por só pelo nicho específico que você está procurando, é uma competição por atenção mesmo, seja por tempo, por disponibilidade das pessoas ver e entender o seu conteúdo. Então fica aí o nosso um, mais um pitaco para vocês ouvintes. É, eu então vou completar agora o meu business. Ah, eu não perguntei para o Murilo. Murilo já tem um business online, mas se tem algum outro que você abriria sem sem muito dinheiro investido,
1: Lilão? Lilão é bom, hein? <risos> ah. Cara, eu, eu acho que sim. a minha primeira opção seria realmente focar em, em conhecimento e aí a forma escalável de fazer isso é através de cursos online. É, então, acho que essa seria a principal. Uma coisa que eu também gostaria de fazer, assim, que eu vejo com, com bons olhos é investir em, em, em uma experiência... Bitcoin. Não, investir em experiência e no formato é, do Airbnb. Tipo assim, sabe, fazer uma, uma cabana ou algo assim é, com uma vista bonita, tal, no meio da natureza, e locar isso né, para as pessoas. Acho que isso seria um, um segundo plano, só que esse já não é... é depende do digital para você fazer o marketing em cima, para as pessoas conhecerem. Mas aí vai também um investimento para você ter esse local, desenvolver construir essa casa ou cabana que seja, né, ter o terreno para você começar o negócio.
0: É, eu, aí eu acho que a conversa, a conversa financeira já fica muito elevada, até porque eu, que a gente está procurando aqui. Tem gente que começa um negócio aí com, com muito dinheiro, tem gente que começa com menos dinheiro, mas talvez entrar nessa seara aí de de imóveis construção
1: seja seja puxado e o meu exemplo pode, aqui ó você pode Não. você pode começar sem ter sem ter o terreno você pode começar por exemplo você conhece uma pessoa que tem um terreno tem uma casa é, que pode ser alugada no Airbnb e você pode oferecer para ela olha eu faço a gestão do seu imóvel hum. e cobro um percentual em cima é, é hum. algo parecido com o que meu pai fez no começo Tipo assim, ó, eu, 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 você deixa o seu caminhão comigo e eu ganho uma comissão em cima. E aí, depois, se você for ganhando dinheiro, for ganhando, é, sabendo como funciona o negócio e tal, aí sim você investe no seu próprio terreno, na sua própria casa.
0: E o Airbnb, então, o caminhão aí das plataformas online? Fica aí a pergunta para vocês ouvintes. E... Agora eu vou contar aqui a minha, o meu pitaco. Esses vocês podem tentar copiar, não é, não é difícil. Eu teria uma cozinha, uma, uma dark kitchen, como dizem várias empresas aí, onde você não tem um, um salão específico de, de comida, mas você tem só a, a cozinha para fazer um delivery. Eu entendo aí que o investimento é bem menor, você precisa ter um, um espaço ali para começar a fazer suas coisas. Você pode fazer até na sua casa lá. Faz o seu hamburgão, faz a sua esfirra árabe, faz o seu... Kebab, e daí você entra numa plataforma como iFood da vida, Uber Eats e começa a vender isso aí. Entendo a importância do marketing digital também para essa, essa necessidade aqui, mas por não ser um negócio tão escalável assim como, sei lá, você fazer um, um trabalho que atenderia pessoas de vários loga, lugares do Brasil, talvez não seja tão necessário um investimento pago assim para para você conseguir desenvolver, talvez uma comida de qualidade seja melhor, então esse é meu pitaco para você ouvinte que está sem ideia e quer começar a empreender, pode me chamar aí que eu vou ser o seu investidor anjo aí só que tem que chamar Biribas Burger, a empresa disso não abro mão é. muito bom meus amigos, muito bom e agora eu acho que a gente pode entrar num, num tema que a gente falou de algumas alternativas aqui pensando de empreender sem dinheiro eu acho que é legal os ouvintes tentarem fazer esse, esse exercício, esse brainstorming aqui, acho que antes de abrir qualquer negócio, pensar na, nas alternativas, nos caminhos ali, fazer um, tentar entender melhor o negócio por meio de um plano de negócio. Mas é, acho que um, um, um lugar que a gente sempre se depara é, nesse mundo do empreendedorismo, principalmente para pessoas que não têm muito recurso, muito capital, ou até para pessoas que têm muito recurso, é a gente começar a falar sobre empréstimo. E a gente tentar entender se o empréstimo vale de fato a pena. Eu não sei se aqui no Brasil, é, para as pessoas que não, que não têm o desejo de empreender e não tem uma condição financeira tão boa, a palavra empréstimo, por vezes, pode denotar assim, poxa, a pessoa já está na pindaíba financeira, vai fazer um empréstimo. É, talvez seja algo que fique um pouco na nossa, na nossa mente ali, as pessoas não enxergam um empréstimo com bons olhos, porque... É, quando vende, tipo assim, a fulana pediu um empréstimo. É um empréstimo ali para ela pagar as contas dela e não necessariamente para multiplicar esse dinheiro. Você tem um pouco dessa percepção, Catupa, que a gente tem um pouco de preconceito com o empréstimo?
2: eu tenho é, a gente não enxerga, você falou bem aí, a gente não enxerga como uma alavancagem para o nosso negócio a gente enxerga como uma necessidade quase que vergonhosa de ter que usar capital que não necessariamente é seu, mas a gente esquece que pegar dinheiro emprestado, por exemplo da nossa própria família, é uma forma de empréstimo a gente só não paga uma alta taxa de juros para o banco o que é muito bom, se você tem essa fonte de financiamento mas é, eu enxergo que existe um preconceito grande com isso em especial por não entender de fato o que significa e quanto você vai ter que pagar, né? As pessoas têm no imaginário que é algo que te rouba dinheiro, mas não conseguem fazer a conta mesmo. É, é um exemplo muito, muito bom: é, de algo que se fizer mesmo a conta, talvez você enxergue de outra perspectiva. É aquela, aquela ideia do a ah, comprar uma casa versus alugar uma casa, inclusive fica aqui. Nosso, o meu pitaco, para você que ainda não ouviu esse episódio do Sabe o Que Eu Acho, comprar ou alugar, está disponível lá nas, rede, nas, nas plataformas digitais. Mas é, é falta de conhecimento sobre o que significa, de fato, um financiamento e de planejamento para você entender prazos que você vai conseguir pagar isso. né Tudo, no final, acaba com uma falta de planejamento. Mas eu enxergo como você, tá, Bira? Eu entendo que... Hum, Assim, não dá para dizer descaradamente que todo mundo deve fazer um financiamento, longe disso. Para você fazer um financiamento, eu enxergo que você tem que estar muito bem preparado. O que eu acho que acontece é que a gente deixa de se preparar em função de acreditar em, em um, uma linha de raciocínio que talvez esteja um pouco ultrapassada.
0: Muito bom, eu acho que até essa, essa questão aí de a gente, é, me parece um pouco até da a gente ter um pouco de preconceito pela ignorância do assunto, né? a gente não entende, a gente acaba falando, não, empréstimo não é para mim, não sei o que, é risco, vou pegar dinheiro e tal. Exatamente. E, e talvez o ponto da maturidade lá que a gente falou de timing, talvez uma pessoas que é, estão começando a vida também não tem essa clareza. Hoje, é, a gente aqui com 30 anos, a gente pensa na hipótese do, do empréstimo e entende os riscos e possibilidades é, afiliadas muito melhor do que a gente fazia 10 anos atrás, então talvez essa parte financeira de adquirir um empréstimo talvez venha também melhor com o tempo, aí como o Murilo pontuou aí do John Penbard, aí o criador da Coca-Cola, Para mim eu achava que o criador da coca chamava João Coca-Cola, mas tudo bem
2: Ah, e... deixa eu falar uma coisa o Murilo tava certo, eu errei, ele tinha 52 anos quando ele criou ah. <risos> de fazer essa admissão essa... pública. Correção. Mas, o, o, vocês dois, olha, olha que legal como é o nosso imaginário, né? Vocês dois deram dois exemplos de empreendedores. Nenhum deles conseguiu ver o próprio negócio alavancando muito. Nem o KFC, nem o da Coca-Cola. Então, é, eu tenho só uma dificuldade, e aqui é um alerta para os nossos ouvintes, que a gente olha muito para esses grandes casos de exemplo de pessoas que começaram mais velhas, mas a gente talvez não veja que o que a gente enxerga hoje das marcas que eles criaram, não foi de fato eles quem fizeram. Eles foram vendidos, é, passa, morreram, passaram ali e tal, em diante. O sucesso mesmo não veio na gestão deles. Então, acho que essa é uma coisa que tem que ser separada também do do que é empreender. Para a gente não ficar floreando aqui e falar, por exemplo, o que dá para fazer tal, quando na verdade o que acontece é uma sucessão aí de negócios e aí sim começa uma alavancagem e vem o sucesso do negócio.
1: Seriam eles os Moisés do empreendedorismo. exclamação. exclamação.
3: Mas eu só, só para
1: o Catupa não ficar triste aí, eu vou concordar com ele na questão do do empréstimo, eu acho que não só desconhecimento, mas aqui no Brasil empréstimo é muito associado à emergência. Tipo assim, putz, fodeu, estou sem dinheiro, vou fazer o empréstimo. E, e quando, na verdade, quando você pensa em empréstimo para empreendedorismo, é algo planejado, você está planejando, é, assim, é, by the book, né, fazendo o uso aí do, do inglês necessário, né? O certo era você fazer um plano de negócios, pensar em como o seu negócio é, iria se desenvolver e tal, e quanto de dinheiro você iria precisar para esse negócio. E baseado nisso, você chegaria no banco e pediria um empréstimo para financiar é, a abertura do seu, do seu empreendimento. É, como a gente não faz isso, então acaba associando o empréstimo com algo emergencial, com algo que está é, é, meio que imaculado, assim, algo feio de se fazer. Mas então eu concordo aí que eu acho que falta conhecimento e que as pessoas poderiam, se elas se planejassem mais, elas poderiam aproveitar melhor. Inclusive para você pegar um empréstimo no banco, se você chegar, a diferença entre você chegar com um plano de negócios, uma coisa desenvolvida e simplesmente pedir um empréstimo, você consegue inclusive achar taxas melhores também baseado no, em todo o seu plano, ah, o banco pode até te dar uma, uma taxa, uma condição um pouco melhor.
0: Excelente Pitaco, muito bom, muito bom. É, fica aí então essa primeira dica para os ouvintes aí, de como achar melhores opções, melhores taxas aí, acho que no, nos bancões tradicionais. E tem uma alternativa que eu sempre ouvi falar, eu não sei se você se tem conhecimento de causa, Murilão, é a respeito do você conseguir um empréstimo pelo BNDES, que é, um, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que tem melhores taxas, aí, principalmente pensando na taxa de juros de longo prazo. Só que o BNDES ele tem um, um viés, talvez, de empréstimo para grandes empresas, grandes empreendedores. Sabe se empreendedores individuais ou empreendedores menores conseguem, conseguiriam empréstimos nessa instituição também?
1: Tem, tem sim. Tem linha de empréstimo para microempreendedores, empreendedores menores, só que o que se fala é que é muito burocrático. Então, geralmente, quem acaba conseguindo é um Luciano, da, um Luciano Huck da vida para financiar o jatinho, esses, esse tipo de pessoa, ou empresas mais é, desenvolvidas que acabam conseguindo esses empréstimos. Mas tem sim, tem linha para é, pequenos empreendedores. Porque aí, o que, que acontece? Né? Para o BNDES, ele vai pedir para você... É, por exemplo, se for um microempreendedor, para você ter o MEI aberto, ou seja, um CNPJ associado ao MEI, para você ter um plano de negócio, então ele vai pedindo uma série de coisas que se a pessoa não tiver estruturada ela não consegue, Então por isso que é mais difícil pelo BNDES você conseguir um empréstimo para começar o seu negócio. Muito bom, muito bom, muito bom. Depois
0: a gente pode explorar essas alternativas aí mais nas nossas social mídias. aí. Empréstimo consignado, outras alternativas aí. Mas vamos, vamos pensar numa hipótese que você, sem dinheiro, foi lá, fez um empréstimo, começou a empreender. Como que fica a sua cabeça, Catupa? Você aí, um cara que, bem reflexivo, como que fica o seu psicológico ali? Você consegue pôr a cabeça no travesseiro e, e, e de fato descansar? Ou a preocupação com esse novo negócio e essa nova dívida aí pode, pode começar a te afetar? Que, que dica você daria para os ouvintes que decidirem entrar nessa empreitada aí de, de empréstimo ou até mesmo do negócio, é, abrir um negócio sem empréstimo, mas como única fonte de renda?
2: Nossa, essa, essa é dura. Eu sou alguém que é muito afetado, é, o, problemas financeiros têm um impacto muito grande na, na minha saúde mental, então eu recorro ao que eu acho que é a melhor forma de evitar que os problemas emocionais decorrentes da instabilidade financeira aconteçam, que é o planejamento. Não tem muito mais coisa que dá para você fazer sem você entender pelo menos os, os, os próximos seis meses financeiros da sua vida, seja ela empreendendo, seja ela sem estar empreendendo, você tem que ter ali um período de tempo que se você se der tudo errado, pagando, tendo, conhecendo o seu custo de vida, e aí eu falo isso colocando já em prática um pouco para o negócio, quanto de capital de giro você vai precisar para conseguir. Eu tento trabalhar com um planejamento de um pouco mais longo prazo. Só que isso vai diretamente na contramão do que a gente está falando aqui, né? Não ter dinheiro para começar um negócio. E eu estou falando de um cenário que a solução é ter dinheiro. Então, numa situação assim, entendendo que os impactos emocionais que vêm dessa instabilidade financeira no começo do seu negócio, é você compartilhar talvez ali com uma ou duas pessoas muito próximas é, os passos que você está dando para isso não ficar guardado só para você. Eu acho que quando a gente compartilha quais, pelos medos que a gente está passando, a gente consegue de alguma forma dissolver um pouco da tensão. E é engraçado falar sobre isso, porque quem geralmente está passando por um problema ali, que não consegue dormir, que tem um impacto emocional pela falta de dinheiro, ou então por estar tá com um negócio ali sendo criado, uh, geralmente não divide essas coisas, né, e acaba guardando tudo para si, o que acarreta todos esses problemas aí de ansiedade, de não conseguir dormir. Eu, por exemplo, agora que eu estou fazendo as postagens no Instagram do Sabe o que eu acho, é, cara, à noite eu me pego assim, cara, até tarde, pensando o que, que vai ficar melhor. Isso nada mais é do que ansiedade, talvez por uma falta de planejamento de ir para o básico. O que eu quero atingir, né? Ah, quero atingir isso. O que eu preciso para atingir isso? isso 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 então talvez uma dica que eu dê para aquela pessoa que está começando um negócio sem dinheiro é segmentar o que você quer atingir em cada período de tempo e o que vai ser necessário para isso dessa forma você consegue fazer um mapeamento e um acompanhamento em tempo real de quais são as entregas que e a dedicação que você tem que colocar sem exceder demais isso e sem criar esse peso e essa cobrança em cima de você simplesmente pelo fato de não saber o que precisa ser feito. Então acho que essa é a dica que eu dou.
0: Muito bom, muito bom, excelente reflexão. E mas agora pensando na contramão aí, você, Murilo, que é, começou a empreender sem sem ter um sem de fato ser a sua única fonte de renda e ter um eventualmente um empréstimo, alguma coisa assim. Você acha que esse combustível do, do medo, cagômetro e o, e o cu na reta aí, acabam é, diminuindo um pouco a, a intensidade com que você se dedica ao seu negócio, é, eventualmente part-time, ou que você não faz como
1: função inicial aí de fonte de renda principal? Com certeza. Se fosse o meu cagômetro, eu já deveria ter pedido demissão e ter metido a cara no, no negócio, sabe? Eu acho que eu, o fator principal é o medo de não dar certo, de da, das coisas não saírem como planejado, até porque assim, a, a minha principal preocupação é eu ter um mínimo de, de renda viável para eu poder sair do meu trabalho. E aí, enquanto eu não tenho isso, para mim não, não vale a pena, sabe? Então, eu tenho esse medo e... Só que, é, eu uh, acho que o contraponto é o seguinte, se eu também não sair do trabalho, não dedicar mais tempo, é, as chances de eu ter sucesso no, no, nesse novo negócio é, é, são menores. Então, você sempre fica nessa, nessa contradição. Nesse paradoxo aí, Esse né? Nesse paradoxo, exatamente. Mas, cara, eu concordo totalmente. É, o cagômetro é o que, que baseia aí a, a decisão. Muito bom, muito bom. Acho que a gente pitacou bastante. Aqui,
0: sem muito lugar de fala. E, como de praxe, acho importante a gente ouvir uma pessoa que passou por isso na pele, seja quando começou o negócio próprio, seja durante a pandemia. Então, aqui nós estamos iremos para o Pitaco do Especialista! <risos>
3: Olá, meus queridos, como vocês estão? Obrigado pelo convite. Fiquei muito deslongeado. Meu nome é Rafael Pacífico, 40 anos, formado em Educação Física pela EZF Jundiaí, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unicamp e, finalmente, quando eu comecei a montar a minha empresa o que existe hoje, eu fiz um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu tenho um negócio, uma empresa de eventos sociais e corporativos que atendemos desde pequenos até grandes eventos. A RP Eventos ela surgiu a partir de uma, um amigo onde ele chegou um dia e perguntou se eu não gostaria de assumir a parte de lazer de um hotel na região de Itatiba. Eu, sem muito saber sobre esse, esse, esse contexto, né? o que seria, eu vi uma oportunidade e falei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. É. É, começamos com a parte de recreação e lazer dentro desse hotel, Conforme foram surgindo as, as solicitações de cliente ou oportunidades, fui adquirindo brinquedos, equipamento de som e aos poucos nós fomos crescendo. Nessa época, quando eu, quando, quando eu comecei, eu era professor e coordenador de uma academia e estava bem estabilizado, tudo certinho, mas a empresa ela começou praticamente do zero, não tinha... É, nenhum tipo de material, não tinha nenhum é, é, não tinha grana para investir num negócio e... e eu comecei né dentro da casa da minha mãe ali sendo escritório muitas vezes num café eram as minhas reuniões com os clientes e eu tinha cerca de 20 4, 20, 23, 24 anos e, e assim as coisas foram acontecendo as oportunidades foram surgindo e toda a grana que ela entrava era muito bem separada né? separado a minha parte financeira onde eu tinha a parte financeira do que eu ganhava como professor do que entrava é, na empresa e esse, esse dinheiro ia sendo aportado ia sendo reinvestido Adquirindo novos materiais, treinamento pessoal e assim foi. E dentro da questão financeira, trabalhamos um bom tempo no vermelho, né? Porque no início é muito complicado. É, as pessoas querem receber logo após os eventos, as empresas pagam depois, né? geralmente 30 dias, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Então a gente teve que operar um tempinho aí no vermelho só. A, é, fazer uns aportes e os investimentos nesse, nesse quesito até isso daí aos poucos ir normalizando e hoje a gente consegue é, respirar um pouco melhor. Aí realmente no início, durante pelo menos um ano aí, a gente trabalhou nesse nesse vermelho, né? Ganha daqui, reinveste, paga o pessoal e assim foi. É, trabalhando no vermelho e lógico que conforme a, a empresa foi aumentando né, os gastos é, fixos da empresa, a folha de pagamento e tudo mais vai aumentando é, junto com, com a empresa e no ramo de eventos a gente tem a questão de alguns meses que são meses de alta e outros meses que são meses de baixa então, assim, até o quinto ano aí de empresa, a gente trabalhava alguns dos meses do ano ainda no vermelho. Hoje, com a gana de, de estrutura que a gente tem, serviço que a gente oferece, eu já consegui equalizar a conta de forma que a gente não fique mais no vermelho. Eu tive um grande amigo meu, né? Hoje é um amigo meu, era um aluno meu, o Ricardo, e ele sempre me incentivou, ele sempre me mostrou essa parte de, de, de empreender, de estudar, de saber, de, de ir atrás realmente. Eu não, não tinha um, um sonho, isso daí acabou acontecendo. Eu tinha só eu, no caso, né, pra, pra, no início para fazer os eventos, mas ele me incentivando, a, e me instruindo, formar uma equipe. Então, acho que isso foi um, um ponto bem bacana que eu tive esse apoio é, praticamente um professor, um mentor que que me auxiliou e me ajudou bastante. Eu escutei é, as dicas, né? As observações que ele fazia. Eu estudei e eu acho que daí isso foi fluindo e foi fazendo com que a empresa conseguisse fluir. Você mesmo falou, né? Vocês me falaram que pegar uma ideia e tirar do papel é uma coisa difícil, né? É tem que ter coragem, né, tem que ter, <risos> não, pode, não sei se eu posso falar, mas tem que ter culhão, então é uma coisa bem bacana, eu acho que... E aí, é, existem outros, né, eu acho que um, um, uma das coisas mais difíceis que eu encarei também, eu acho que é... é na verdade não foi nem tirado do papel e sim tomada de decisão né como eu era um professor eu tinha uma estabilidade é, tanto financeira quanto profissional e a empresa foi crescendo e foi eu tive que demandar tempo meu para isso porém meu tempo era escasso por conta das aulas da, da coordenação que eu tinha na academia e eu acho que eu acho que foi muito difícil é, em, num determinado momento eu tenho que falar olha, eu preciso mesmo ganhando menos mesmo correndo risco, eu trocar o certo pelo incerto pois eu não sabia ainda se a empresa ia futuramente ser bem sucedida ou não então acho que é, esse desafio eu acho que eu encarei e foi a coisa acho que mais difícil que eu fiz é, na, na questão profissional Dentro, dentro do ramo de eventos, né é um, eu falo que é um buraco negro, a gente tem um leque de opções. E como eu disse, a gente começou com recreação uh, depois brinquedos infláveis, aí comecei a investir em som, depois em materiais como é, cadeira, mesa, é, estrutura de locação, prataria, buffet, é, palco, estruturas como tendas, galpões, né? e assim o, leg, o leque é muito amplo né? do que a gente faz hoje. É, hoje a gente consegue pegar qualquer tipo de evento, sendo pequeno, médio ou grande porte, desenvolver, produzir ele com excelência. E eu acho que é isso, é você ter uma oportunidade, né? quando a gente fala... É, de continuar empreendendo é você ter uma oportunidade, ter uma visão ver realmente o que isso pode trazer de retorno avaliar se vale ou não a pena e, e continuar sempre né? sempre inovando, tem que estar de olho tecnologia, o que está acontecendo no mundo né? se é moda se não é e encarar e vamos embora eu acho que é isso Fora a gente trabalhar com pessoas do bem Que fazem o bem e levam alegria para as pessoas Sempre festa, diversão, alegria Sempre com segurança, comprometimento né E deixar o agradecimento a toda a equipe RP Eventos Que tratam com tanto carinho Os nossos clientes Levam amor, levam carinho, alegria Então, todo... Toda, toda a família RP deixar o agradecimento aí em nome dessa empresa que a gente criou. Familiar e crescendo cada vez mais. Um beijo a todos. E uma dica final aí sobre como começar um negócio sem dinheiro. Eu acho que é, primeiro, você acreditar em você. Segundo, no que você está oferecendo para alguém. Seja ele um material, um serviço independente do que for, e sempre trabalhar com qualidade, né? eu acho que é, são, são passos para você empreender, é, nem sempre o, você precisa ter dinheiro, muito dinheiro para iniciar um negócio, mas sim uma boa ideia e colocar isso na prática, né? como várias pessoas já dizem por aí, né? uma uma ideia sem uma ação, ela não passa de uma ideia. Então, eu acho que é isso. É. Bora fazer essa ação rolar e estudar. Vamos estudar, gente, porque a gestão financeira de um negócio, ela só cresce se você tiver um controle e saber o que está acontecendo na sua vida financeira. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero ter é, conseguido suprir a expectativa. Um abraço.
0: Depois desse pitaco maravilhoso do nosso querido Rafael Pacífico. Um abraço para você aí, Rafael. Obrigado pelas suas palavras. Ficam aqui os pitacos da semana desses três pitaqueiros profissionais. O um selo do sabe o que eu acho. Aqui vão os pitacos da semana.
2: Se você já não tem dinheiro, faça o que precisa ser feito. Planeje. Quebre em etapas e segmente o que você vai atingir em cada etapa. Dessa forma, você consegue livrar um pouco a sua cabeça para pensar, em vez de ficar tão preocupado e ansioso com o que vai acontecer com o seu novo negócio. Faça
1: o seu produto mínimo viável, o MVP. Isso significa... Construir uma versão mais simples e enxuta do seu produto ou serviço, empregando o mínimo possível de recursos para entregar a principal proposta de valor da ideia. Assim, é possível validar o seu produto ou serviço antes do lançamento.
0: Avalie alternativas como empréstimos, com boas taxas para você conseguir se alavancar e dar o seu pontapé inicial, caso você tenha segurança do que está fazendo e também tenha uma ideia de negócio factível. Esses foram os pitacos dessa semana aqui do Sabe O Que Eu Acho. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência em mais uma semana aqui com a gente. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram, que agora está super turbinada. Não esqueça também de dar um follow no Spotify, no CastBox, Novo Box, Apple, Apple Podcasts. Seja lá onde você ouvir, é importante ter o seu follow pra gente ver o nosso engajamento e a quantas anda aqui o nosso business, sabe o que eu acho um abraço, muito obrigado um beijo e até a próxima do sabe,
3: sabe o que, que eu, eu acho eu acho